0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Le Mariage Droit et Devoir avec Evelyne Carbonel. Evelyne Carbonel, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour à chaque auditeur de Radio Maria. Je vais faire un petit rappel sur les deux dernières années où nous avons parlé du mariage, du mariage en général et du mariage particulièrement dans le droit canonique. Alors, Bien sûr, j'avais précisé ce que revêt le mariage dans le droit canonique. C'est une alliance, c'est un contrat, c'est aussi bien sûr un lien juridique et aussi un chemin de sainteté. À ce sujet, j'avais évoqué le mariage de la Vierge. Et ce qui est au cœur du droit matrimonial, en fait, dans le cas du mariage, c'est le consentement. Donc, ce, de ce consentement émanent bien sûr des défauts de consentement et des incapacités. Tout cela, nous l'avons traité par rapport aux causes de nullité de mariage, sachant que le mariage est une institution naturelle, instituée par le Christ comme sacrement. Donc euh, nous avons vu cette gravité, c'est-à-dire ce que revêt ce sacrement de mariage, qui est très particulier, parce que ce sont, je le répète, les époux qui se donnent ce consentement, au moment, au, moment de, ben, au moment du mariage, c'est eux qui prononcent les paroles qui font qu'il y a consentement, qu'il y a euh, sacrement de mariage. Nous avons vu justement ce qui concerne, c'est euh, au moment de ce consentement, avant le consentement et après le consentement, qu'est-ce qui se passe quand on traite des causes de nullité Donc on regarde s'il y a des causes de nature psychique, on regarde euh, s'il y a eu exclusion, tout cela nous l'avons évoqué et d'autres causes. Nous avons aussi évoqué l'année dernière la dissolution du lien parce que sous certaines conditions un mariage peut-être conclu, mais il peut être dissous aussi dans la mesure où il n'est pas pas, je le répète, sacramentel. Un mariage sacramentel, voyez, je reprends les bases, c'est un mariage entre deux baptisés. Sachant qu'à l'Église catholique, on peut se marier entre un baptisé et un non-baptisé. Donc, ce n'est pas un mariage sacramentel. Nous avons vu aussi euh, ce que revêt un mariage conclu et non consommé. Et nous allons voir euh, aujourd'hui du côté de la préparation au mariage, avant de parler sur d'autres sujets aussi très pointus mais très intéressants, euh, le sujet de la convalidation des mariages nuls, ce qui s'appelle aussi la sanatio, et nous verrons aussi les mariages secrets. Donc voilà à peu près le programme euh, de cette année. Et donc il convient d'exposer des aspects d'une grande importance pratique et pastorale Donc aujourd'hui qui concerne la phase de préparation au mariage et la détermination des critères à prendre en compte au moment de l'admission des, des, des personnes qui contractent le mariage pour que cette célébration soit valide et licite. Le droit canonique ne se réduit pas à déterminer les conditions pour la validité ou les causes susceptibles d'entraîner la nullité d'un mariage, mais il fixe aussi les conditions pour la lycéité du mariage, et même, étant donné le caractère éminemment pastoral de, 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 de ce que fait, veut l'Église, la formation, la préparation appropriée au mariage. Immédiatement après, donc il y a les canons sur le mariage, que vous avez précisé, le canon 1055, il y a d'autres canons, par la suite, qui sont consacrés à la pré présentation des notions fondamentales, et donc, le législateur canonique a introduit tout un chapitre au soins pastoral qui a été prolongé par des, euh, des informations des directoires. Alors c'est un des chapitres qui a subi le plus de changements par rapport à la réglementation antérieure en raison de l'intérêt porté par le législateur, donc les canonistes, aux aspects pastoraux qui doivent être pris en compte dans la préparation au mariage et sans préjudice de l'attention portée aux conditions strictement juridiques, bien sûr, au moment de décider de l'admission au mariage. Donc, tout d'abord, nous allons voir la préparation et l'admission au mariage, et quels sont les soins pastoraux et quelles sont les conditions juridiques. La question de la préparation et de l'attention pastorale au mariage est une préoccupation récurrente pour l'Église. Ces questions sont apparues à plusieurs reprises dans de nombreux synodes des évêques, soit comme thème central en 1980, consacré à la famille dans le monde d'aujourd'hui, et c'est ce qui a donné lieu à l'exhortation apostolique de Jean-Paul Jean II, « Familiaris consortio », c'était le 22 novembre 1981, soit tangible tangentiellement en soulignant son importance en lien avec d'autres thèmes, par exemple le synode de 2005 consacré à l'Eucharistie, et qui est la base de l'exhortation apostolique de Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, en 2007. Et plus récemment, la convocation par le pape François d'un synode des évêques sur la famille, tenu en deux sessions, Extraordinaire en 2014 et Ordinaire en 2015, a donné lieu à l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia et qui a généré une revitalisation pastorale de ce thème. Et donc, c'est surtout en raison des défis posés par la réalité sociale actuelle avec un nombre, un nombre élevé d'échecs dans le mariage, avec l'augmentation des baptisés n'ayant pas la foi, et des personnes éloignées ou religieusement indifférentes. La courte durée du mariage, dans de nombreux cas, la situation ecclésiale des personnes divorcées et remariées, l'augmentation des catholiques unis en situation irrégulière. Voilà, tous ces faits, ainsi que la conscience croissante de l'importance de cette institution pour la vie de l'Église, mettent en évidence la nécessité pastorale de prendre soin de la préparation, de la formation au mariage et de l'accès à la célébration canonique du mariage. Ils doivent être mis en relation avec d'autres principes fondamentaux dans le domaine du mariage, qui sont les conditions découlant de la compréhension ecclésiale du mariage comme institution naturelle ou de la large reconnaissance du ius conubi, ça veut dire du droit, et oui, nous parlons des droits et devoirs, du droit de se marier dans l'ordonnancement canonique. Alors, la préparation et la formation au mariage, tout cela est inscrit dans les canons 1063-1064 du code de droit canonique. Et ces canons reprennent et traduisent en normes juridiques les institutions de familiaris consortiaux, donc, comme j'ai dit de Jean-Paul II sur la préparation au mariage, en instituant sur la responsabilité ecclésiale d'offrir, de garantir la formation intégrale humaine et spirituelle des fiancés et l'accompagnement pastoral des couples. En effet, la doctrine canonique insiste sur l'importance de la formation préalable et de la préparation au mariage. Il y a beaucoup d'écrits en ce sens. Bien que l'accompagnement et l'attention au couple relèvent de la responsabilité de toute la communauté chrétienne, je répète de toute la communauté chrétienne, parce qu'on n'est pas un chrétien tout seul, hein, on est un chrétien parce que justement on, est, on fait partie d'une communauté. La responsabilité de promouvoir cette attention, d'organiser la manière dont elle est réalisée, incombe aux évêques et plus particulièrement à l'ordinaire du lieu, selon ce que dit le canon 1064. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, bien sûr, le responsable d'un diocèse, c'est l'évêque ou l'ordinaire, c'est-à-dire celui qui a les pouvoirs, hein, y a, en cas où l'évêque ne peut pas euh, gérer son diocèse. Sans préjudice de la compétence de chaque ordinaire, il existe souvent des directoires, des normes dans ce domaine, qui sont édités au niveau des conférences des effets. Oui, euh, euh, il y a, selon, selon, bien sûr, là on parle de l'Église universelle, hein, donc chaque pays, chaque diocèse peut avoir des normes, enfin pas chaque diocèse, pardon, chaque conférence des évêques. Et il y a un directoire, effectivement, qui est toujours en, en, en cours, justement en France, ils sont en train de le, de le refaire, de revoir, euh, justement à propos de l'évolution de, 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 de la société, mais d'une forme un peu négative dans le sens où les personnes ne savent plus ce que veut dire un mariage à l'église. Et, ce, et ces directoires, donc ces, ces, ces indications, on va dire, ces, 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 ces règles, ces lignes de conduite reproduisent le schéma de justement cette exhortation familiaris consortio, de la préparation lointaine, proche et immédiate. Et ce canon qui parle de euh, familiaris consortio euh, distingue plusieurs étapes dans ce processus. Alors, quelles sont ces étapes D'abord, la formation graduelle de tous les fidèles, des enfants aux adultes, par des actions catéchitiques appropriées dans lesquelles on contribue à la formation humaine intégrale de la personne. Et on présente le mariage chrétien en proposant toute sa richesse et sa beauté. Bien sûr, on ne ne l'édulcore pas du tout on, on montre qu'il y a aussi que cette formation n'est pas exempte enfin que ce mariage n'est pas exempte de difficultés, cette vie chrétienne non plus. Ensuite, après la formation graduelle de tous les fidèles, donc qui se fait dès l'enfance, hein, il y a la préparation spécifique au mariage, donnée aux fiancés qui ont déjà en vue un futur mariage. Je dis qui ont déjà en vue un futur mariage, mais je précise qui n'ont pas forcément la date du mariage. Et ça, je reviendrai dessus parce que ça c'est très dangereux de poser une date de mariage. Bien que ce soit la société actuelle qui, euh, qui mette la pression en ce sens. Bien que parfois d'autres programmes ou modes de formation plus complets soient offerts, cette préparation immédiate se fait généralement par des cours de préparation au mariage. Quelques catéchèses ou causeries de durée modérée, qui s'adresse à ceux qui s'engagent à se marier dans un futur proche et qui, en principe, devrait avoir lieu dans les derniers mois et semaines précédant le mariage. Ceci est établi dans le cas, par exemple, espagnol, reprenant ce qui est indiqué dans Familiaris Consortio. Quant à la durée des cours, le Directoire établit que la durée minimale de ces catéchèses ne doit pas être inférieure à dix thèmes ou cession, donc ça c'est dans une indication qui se trouve dans les conférences d'évêques espagnoles. Il indique aussi leur contenu essentiel, bien que celui-ci soit de la compétence de chaque diocèse. En France, les orientations pastorales de la conférence des évêques de France, en date du 9 novembre 2002, prévoient ceci, une au numéro 4, une préparation si possible commune pendant l'année qui précède leur mariage. Donc vous voyez, en France, euh, on adoucit la chose, on dit « si possible, commune voilà. ». Toutefois, compte tenu de la complexité du discernement et de la nécessité d'être conscient des obligations, des droits, des devoirs et des engagements que les époux assumeront au moment de contracter le mariage, il semble qu'il serait plus opportun de faire cette préparation un peu plus en amont en permettant aux époux de porter, avec une plus grande liberté et une plus grande considération, leur jugement délibératif sur l'opportunité de contracter le mariage et sur les implications que cette démarche comporte. Pourquoi ceci est précisé eh bien Ça, c'est justement le point de vue des juges, des canonistes qui, qui ont à traiter des causes de nullité et qui se rendent compte que, justement, si on retrouve ces, ces dossiers, ces causes euh, dans des procédures, euh, c'est vraiment dommage de, de ne pas avoir discerné que la personne n'avait pas porté ce jugement délibératif opportun avant de contracter mariage et donc s'est engagée sur une voie qui, qui ne pouvait pas euh, fonctionner une fois que, voilà ce que dit euh, la petite note une fois que le mariage est décidé et que tout est prêt pour célébrer le mariage, il sera très difficile pour les contractants, encore plus s'il ne s'agit que de l'un d'entre eux, d'avoir la liberté de faire marche arrière à ce stade, quelle que soit la gravité et la force des doutes qui surgissent lors des cours. Il serait donc opportun de laisser un délai plus long entre les cours et la célébration du mariage. En effet, dans le même directoire de, du diocèse espagnol, il est affirmé que cette préparation immédiate vise avant tout à donner aux contractants une connaissance plus approfondie des obligations découlant du mariage. Et ce terme que j'ai souvent évoqué concernant les nullités, la maturité nécessaire pour y faire face. Donc une connaissance plus approfondie des obligations découlant du mariage et la maturité nécessaire pour y faire face, bien qu'il soit clair que cette maturité ne sera guère acquise en quelques semaines ou en quelques mois. Sur l'urgence d'améliorer la préparation spécifique au mariage, le pape François a récemment insisté sur la nécessité d'un nouveau catéchuménat dans la préparation au mariage, conformément aux souhait des pères du dernier synode ordinaire, il est urgent, il est urgent d'appliquer ce qui a déjà été proposé dans l'exhortation familiaris consortio, à savoir que de même que pour le baptême des adultes, le catecumena fait partie du processus sacramentel, de même la préparation au mariage doit devenir partie intégrante de toute la procédure sacramentelle du mariage et cela comme antidote pour éviter la prolifération de célébrations de mariage nulles ou inconsistantes c'est inconsistante pardon, c'est le pape François qui disait ça dans un discours à la rote romaine en janvier 2017 oui il est également opportun de compléter cette préparation immédiate par un ou plusieurs entretiens des mariés avec le curé ou ses collaborateurs. Bien sûr, ce n'est pas forcément le curé. Si, selon, selon les paroisses, ça peut être quelqu'un qui est formé à ce sujet, un diacre ou, ou un laïc. Et ce, ce, cet entretien consiste en un dialogue personnalisé où ils peuvent compléter leur catéchèse sur des questions spécifiques et affronter des problèmes de conscience particuliers. Euh, la Conférence des évêques de France parle d'un entretien pastoral en vue du mariage euh, et selon la commission familiale du 15 juin 1990, les orientations pastorales pour le mariage ont été vraiment euh, réfléchies en commission en, en 2022, ont été remises à jour et continuent continue en fait à être remise à jour euh, très régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut voir aussi Donc nous avons vu euh, que la préparation était spécifique, elle est donnée aux fiancés en vue du mariage, mais aussi il faut soigner la célébration liturgique du mariage, de manière à ce qu'elle soit vraiment fructueuse pour les contractants et surtout qu'elle mette en valeur, si tel est le cas, la dimension sacramentelle du mariage des baptisés. En vue de cette célébration fructueuse, le canon 1065 recommande aux contractants de recourir au sacrement de la pénitence et de l'Eucharistie. Oui, entre deux baptisés, donc qui vont recevoir ce sacrement de mariage, qui vont se donner ce sacrement, il est très important de se préparer, d'avoir une, une, une préparation personnelle, une préparation spirituelle et donc de recourir au sacrement de la pénitence, donc de la confession et de recevoir l'Eucharistie, soit le jour du mariage ou alors peut-être, ou avant ou après. Oui, parce que je précise qu'il n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire un, une messe de mariage. Hein, ça, c'est selon justement la volonté des personnes baptisées. Étant donné que le mariage est un sacrement pour adultes, le paragraphe premier de ce canon dispose qu'il est convenant de le célébrer une fois la confirmation reçue. Mais là, il faut souligner que la réception de la confirmation n'est en aucune façon une condition d'admission au mariage canonique, comme cela a été précisé lors de la codification et se déduit du, du, du canon. En fait, voilà, donc selon, comme je vous ai dit, les conférences des évêques, il y a des directives particulières, et en fait le canon ne précise pas qu'il est obligatoire de, de, la de recevoir la confirmation. Mais dans d'autres pays, euh, les, les diocèses ont euh, exigé, par exemple en Italie, il est exigé d'être confirmé avant de se marier. Mais en France, euh, justement, voilà ce qui est dit. Bien que d'après une lecture superficielle du canon, il puisse sembler que la réception de la confirmation soit obligatoire, avant la célébration du mariage, il est clair que personne ne peut être obligé de recevoir un sacrement et que, étant un sacrement pour adultes, la réception de la confirmation, sans l'intention voulue de la part du sujet, serait de toute façon invalide. C'est très important de préciser ceci. La confirmation... C'est un sacrement aussi que l'on prépare, hein. vous savez, les adultes qui ne l'ont pas reçu ont un, un beau temps de préparation. C'est justement une affirmation de sa foi et on ne peut pas le recevoir vite, vite, juste simplement parce qu'on veut se marier, vous comprenez bien que de toute façon, si le cœur n'y est pas, si, si la préparation spirituelle n'y est pas, si on n'a pas compris que ce sacrement était un sacrement qui... qui, qui Justement, pour, pour avoir plus d'esprit saint, pour, avoir plus, pour recevoir plus de grâce mais être aussi plus euh, livré, on va dire, entre guillemets, au Seigneur, cela ne sert à rien de le recevoir pour le recevoir et pour pouvoir se marier. Hein. J'ai vu des cas comme ça, où des personnes devaient se marier en Italie, n'étaient pas confirmées, et sont allées voir leur curé ici en France, en disant, vite, vite, il faut qu'on soit confirmé, parce qu'on veut... Mais oui, mais, vous voyez, c'est... <rire> Ce pas, on n'achète pas un sacrement parce que, simplement parce qu'on en a besoin d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, immédiat et matériel. C'est tout un chemin intérieur. Et c'est ça qui est beau C'est que ce chemin intérieur permet d'ouvrir les cœurs, permet de briser aussi des, certaines, euh, certains schémas que la personne a sur, euh, sur, ce, sur ce temps de, de sacrement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas brader les sacrements. C'est trop grave, c'est trop important, déjà aux yeux du Seigneur et, et, et aux yeux de la communauté. Donc, en ce sens, c'est pour ça que les évêques français ont décidé de ne pas imposer que la personne soit confirmée avant de se marier parce qu'on sait que de toute façon, il serait invalide ce sacrement s'il n'est pas reçu dans des conditions d'ouverture de cœur et de volonté réelle. Voilà. En ce sens, l'inclusion dans le canon de l'incise, si cela est possible sans difficulté sérieuse. Voilà, parce que c'est ce qui est précisé dans le, dans le canon. Si cela est possible sans difficulté sérieuse. Et ça couvre toutes ces situations, de sorte que la célébration canonique du mariage ne peut être rendue dépendante la, de la réception de la confirmation. Cela a été expressément reconnu lors de la codification, en soulignant que la confirmation n'est pas une condition absolue pour contracter le mariage. Alors, donc là nous avons parlé du soin de la célébration liturgique. Messe ou pas messe, c'est pas ça qui fait... Euh, qu'il y a davantage sacrement de mariage ou pas, hein, je précise, ce n'est pas parce qu'il y aura eu la messe qu'il y aura encore plus de sacrements, hein, c'est simplement selon l'état intérieur des personnes, selon l'état euh, du cœur à cœur, j'ai envie de dire, ou de, de disposition de cœur, euh, de se laisser conduire, de laisser conduire son, son couple avec le Seigneur ou pas, ou de vouloir cheminer aussi. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'accompagnement, ce qui est Proposer toujours, ce sont des propositions, hein, accompagnement durant la vie conjugale. Parce que c'est précisé effectivement dans, dans, dans un canon pour affirmer l'importance d'un accompagnement pastoral constant et d'un soutien aux couples mariés dès le début qui aident les époux à découvrir, à approfondir leur vocation au mariage et qui les aide surtout hein, à affronter les moments difficiles de leur vie commune. Mais ce soutien, effectivement, est exigeant. Il exige souvent de la créativité, de la flexibilité de la part des responsables de ce ministère. Et aussi, à l'occasion, il peut être opportun d'avoir l'intervention et la collaboration de professionnels. C'est ce qui est précisé dans la note de, de bas de page. Effectivement, il y a beaucoup d'initiatives en ce sens pour la préparation au mariage, elles sont très nombreuses, très variées. On peut citer par exemple le parcours Alpha et, et notamment j'ai pu, pu voir ce que ça, en ayant participé à ces parcours, ce que ça peut procurer de positif chez les personnes, surtout ce que ça peut procurer de prise de conscience de sa propre réalité, de sa propre vie. Quel est le sens de ma vie Mais aussi, est-ce que je suis prêt Est-ce que vraiment je veux m'engager dans le mariage tel que demande l'Église Parce que c'est ça, en fait. Est-ce que je veux me marier à l'Église Pas simplement, c'est une très grande question, parce que, pas simplement parce que c'est la tradition, pas simplement parce que c'est joli, mais aussi parce que je veux me rapprocher du Christ, je veux me rapprocher de ce que demande l'Église pour le mariage. Et donc j'ai pu voir aussi des cas, effectivement ça existe, où, où les, le couple qui, se, qui voulait se préparer au mariage a pris conscience, l'un des deux ou les deux, c'est mieux quand c'est les deux, mais bon, a pris conscience que eh bien, finalement il fallait peut-être attendre plus longtemps avant de prendre la décision de se marier. Peut-être qu'il y avait encore des, des zones d'ombre, on va dire comme ça, euh, qui, 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 qui faisaient que ce n'était pas encore un engagement total. La prise de conscience, vous voyez, est très importante, surtout avant le mariage. Et surtout quand on ne pose pas de date <rire> butoir en disant, voilà, je viens voir, mettons, le curé ou je viens m'inscrire au secrétariat parce que moi, euh, nous sommes, mettons, au mois de juin, je me marie en octobre. Ben non, mais c'est... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, il y a des personnes qui le prennent très mal parce qu'elles se disent, mais comment Moi, j'ai déjà tout prévu. Et puis en plus, octobre, pour moi, c'est une date très importante parce que ma grand-mère, en octobre, c'est là qu'elle est morte et que je suis venue dans l'église. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de raisons affectives et qui sont respectables, d'accord Mais ce ne sont pas des raisons suffisamment profondes et suffisamment on va dire, honnête dans le fait ou qu'est-ce que c'est qui est le plus important dans un engagement au mariage Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est parce que je, je veux, par, euh, bon, par affectivité, euh, poser cette date ou est-ce que c'est parce que justement, je veux vraiment, véritablement, m'engager avec cette personne Même si j'ai déjà un enfant, peu importe, est-ce que je sais ce que ça veut dire de s'engager à l'église, ce n'est pas euh, comment dire, pour se mettre davantage de chaînes, mais au contraire, c'est pour recevoir cette, cet euh, engagement qui peut m'aider, qui peut me soutenir, et qui est surtout, comme je l'avais dit au tout début des, des interventions, on ne se marie pas à deux, mais on se marie à trois, c'est-à-dire elle, lui et Dieu et si on ne comprend pas cela, le jour où le mariage aura des soucis et peut se briser, eh bien effectivement, comme me l'a cité il n'y a pas longtemps quelqu'un, le miroir se brise. Et qu'est-ce que c'est très joli, hein? le miroir se brise. Et qu'est-ce qui reste On ne peut plus le recoller, ce miroir, parce qu'il est brisé en mille morceaux. Donc c'est pour ça que pour les personnes qui sont qui, qui n'ont jamais entendu parler véritablement de, du sacrement de mariage, elles le peuvent le vivre comme euh, vraiment euh, une résistance énorme de l'Église, alors que c'est pour le salut de leur âme, pour, pour le bien de leur, de leur union et surtout de leur futur, de leur vie au quotidien. Parce que, comme je vous ai parlé dans les causes de nullité de mariage, ce qu'on regarde, on regarde que l'échec, bien sûr, il ne vient pas dix ans après, L'échec, on le voit avant la célébration, pendant la célébration et après. Parce que les bases n'étaient pas solides. Ce n'était pas construit sur le roc, comme souvent on peut lire cette lecture de Saint-Paul au mariage. Euh, on ne bâtit pas voilà, sur du sable parce que il faut, et il est très important en plus à notre époque, de bâtir sur le roc est le Christ. Parce que sinon, on n'a plus rien et on entend souvent dire, j'entends souvent dire, heureusement, toi tu as la foi, ben, tu as de la chance, parce que moi je ne l'ai pas, et dès qu'il y a une épreuve, on s'écroule. Et en fait, il faut demander ce, cette grâce, si on n'a pas la foi, de la recevoir.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Le mariage, droit et devoir » avec Evelyne Carbonel. Nous parlons aujourd'hui plus spécifiquement de la préparation au mariage. Evelyne Carbonel, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Soledad. Soledad, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Alors,
2: une question. Euh, J'avais déjà entendu, mais pour être clair, si une personne veut se marier euh, avec quelqu'un qui n'est pas catholique, il y, y a un mariage. ou il y a un bénédict. Alors, avec un, un non catholique
1: ou un non baptisé C'est pas pareil, parce qu'on. Euh, ah. enfin, non, C'est-à-dire, il est baptisé ou pas baptisé parce Pas baptisé. Pas baptisé du tout. D'accord. Donc, alors, on peut se marier à l'église, et pour cela, comme j'avais dit, on, on demande, le, la personne qui est baptisée demande. Une disparité de culte, c'est-à-dire que l'Église autorise ou pas la personne à se marier à l'Église avec la disparité de culte. Bien sûr, on vérifie qu'il n'a jamais été marié, okay. oui, on vérifie les conditions. Et comme je vous ai dit, oui. une, une simple, enfin une simple, simple c'est pas le mot, parce qu'en fait le, le mariage c'est le moment où on donne son consentement et on le donne dans une célébration qui n'est pas forcément... Effectivement, le, le, la messe, hein, c'est en dehors de la messe. C'est, comme vous avez dit, une bénédiction.
2: D'accord ah, mais... Quelle est la différence entre, une... quand je vous ai demandé, vous me dites dit pas catholique ou pas baptisé
1: Alors, alors bah, quelqu'un qui est catholique, euh, en général, il est baptisé, n'est-ce pas Vous êtes d'accord Oui. Bon, oui. mais on peut... Euh, ne pas être catholique et être protestant, être orthodoxe, ça veut dire être ah. baptisé. Ça veut dire qu'on peut être baptisé ah. dans une autre religion. C'est ça que je voulais dire, oui. je. je ah, oui. Pas... Yeah. Voilà. Hein? D'accord. Par contre, si on est euh, bouddhiste, baptisé, si on est catholique. musulman, si on est... voyez, oui. bon, c'est autre chose, hein. Hum? Comprenez, si on est oui, juif... On,
2: on... comme vous dites, pas catholique, c'est-à-dire chrétien, en gros. Voilà,
1: donc tous voilà. ceux qui sont chrétiens baptisés, parce qu'il y a aussi des baptêmes qui ne sont, qui sont pas valides, hein, mais tous ceux qui sont chrétiens baptisés, baptisés, ça veut dire quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important parce qu'il y a des espèces de sectes qui ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui, ne, bien sûr, ce n'est pas reconnu comme un véritable baptême. Et l'Église catholique mmh. reconnaît tous les baptêmes qui ont été faits au nom du Père du Fils du Saint-Esprit et donc ne rebaptisent pas les personnes qui ont été baptisées mettons chez les protestants chez, voyez encore plus chez les orthodoxes donc pour se marier à l'église il n'est pas euh, nécessaire de se marier avec une messe que la célébration soit une messe et c'est vrai que si on si n'est on pas pratiquant ce n'est pas la peine de célébrer une messe et si on est pratiquant et que l'autre partie n'est pas pratiquante c'est à... voyez c'est tout ce soin pastoral qui est très important c'est à dire qu'au moment de la préparation il faut voir ce qui est de l'ordre du, du bien des âmes ou pas. c'est à dire que si la personne qui n'est pas baptisée fait un chemin parce qu'elle a le droit aussi de faire un chemin qui peut prendre du temps et si c'est bon pour l'autre partie qui est baptisée de célébrer une messe c'est vraiment c'est pour ça que c'est les entretiens de préparation au mariage, les entretiens préliminaires sont très très importants parce que c'est au pasteur d'âme de, de discerner ce qui est bon pour la personne. Vous voyez, C'est ça qui, qui, qui est très important, c'est qu'il n'y a pas un schéma à appliquer comme ça à chaque situation. Donc chaque situation est particulière. Peut-être vous avez un exemple d'une personne qui est pratiquante et qui veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas pratiquant, c'est ça
2: c'est ça, c'est mmh, mon
1: cas. Voilà. Donc,
2: euh, voilà, j'avais demandé, et, euh, mais, mais bon, j'avais demandé euh, rapidement. Donc, il m'avait dit, on ne on, on peut pas célébrer un mariage, c'est plutôt une bénédiction.
1: Vous Donc, voulez euh, dire, je... c'est-à-dire, oh. oui, euh, on peut pas célébrer avec une messe, vous voulez dire, hein, c'est ça
2: ah, ouais. c'est ça que comment j'avais pas compris. Oh, c'est parce que le
1: mariage sera forcément célébré, d'accord, mais qu'il n'y aura pas de messe. C'est une bénédiction. En fait, d'accord. Ce qui fait que le, euh, un mariage est reconnu par l'Église, c'est au moment où les personnes donc déjà sont préparés, hein, c'est pour ça que j'ai parlé de préparation oui. mariale, et ensuite se donne ce consentement, je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse, ou alors c'est le prêtre ou le diacre qui demande, est-ce que vous voulez, et on répond oui, dans le meilleur des cas, parce que si on répond non, ce n'est pas la peine. Oui. <rire> voyez, voyez, pardon. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a, une, souvent, on dit ça, une simple bénédiction, mais pas, le terme est, est très, très, très mauvais parce que c'est la bénédiction du mariage, parce que le mariage est, est fait par le consentement que se donnent les époux. Les époux, voilà. d'accord. Après, comme je vous dis, il faut voir euh, euh, ce que propose le pasteur d'âme, la personne qui vous prépare au mariage. Est-ce que c'est un prêtre Est-ce que c'est un diacre Voyez et, et voir si, si votre futur conjoint, par exemple, il est d'accord pour que la messe soit célébrée et que toutes les conditions soient remplies. Parce qu'il y a beaucoup de conditions. Hein. Je ne peux pas... Euh, vous voyez, c'est vraiment euh, 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 personnel. personnel. Voilà. Après, est-ce que votre futur conjoint euh, est hostile ou pas hostile à l'Église Non, non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il veut faire un chemin, par exemple
2: Non. 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 Mais par exemple, il, quand, quand, quand je vais à la messe, certaines fois, il, il, il est avec moi à la messe. Mais après de, se faire, de là à se faire baptiser mmh. euh, et faire partie de l'Église, euh, je ne pense pas. Vous mmh. ne pensez pas. Mais ça,
1: peut-être, ça mériterait oui. un, un entretien individuel, c'est-à-dire lui tout seul qui parle avec la personne qui vous prépare au mariage. Donc, je ne sais pas si voilà. le prêtre, le diacre ou quel... Pour, pour dire un peu qu'est-ce qu'il a au fond du cœur et pourquoi il ne veut pas. Est-ce que c'est un barrage Est-ce qu'il fait partie d'une autre religion
2: non non. non, non.
1: Donc, euh, euh, c'est la bonne terre, ça, où justement, rien n'est planté pour l'instant. Donc, comme dit l'Évangile, peut-être qu'il lui faudrait un entretien particulier pour voir, pour voir ce qu'il y a au fond de ce, dans son cœur, si ça lui pèse de venir avec vous, si ça ne lui pèse pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'entretien individuel qui est très important dans ces cas-là. Mais il n'y a rien qui soit perdu, hein? il n'y a rien qui soit fermé non plus.
2: Oui, oui. D'accord. Si, si vous, beaucoup. ça vous
1: tient à cœur de, euh, de, de célébrer votre mariage durant la messe, ben, voyez avec la personne qui vous accompagne si cela est possible. Mm -hmm. Voyez. D'accord. Et que votre futur surtout soit... Soit bien écouté, bien pris, euh, qu'on prenne bien en compte ce qu'il veut lui, ce qu'il ressent et pourquoi il, il n'y tient pas. Il y a peut-être quelque chose là, de ce côté-là hein, à creuser. Voilà.
2: Ça, 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 ça va dépendre, de, si j'ai bien compris, ça dépend du couple et de la personne bon, après l'entretien, de la personne qui va faire la préparation. C'est ça. S'il va voir avoir une messe, ou s'il va avoir une bénédiction malgré que l'autre personne n'est pas
1: baptisée, n'est pas catholique. Oui, parce que tout dépend ce qu'il a au fond de son cœur, parce que s'il n'est pas hostile, peut-être qu'il va cheminer et que ça sera très bien pour, vous, pour, pour tous les deux. Est-ce que, par contre, si ça le gêne vraiment que... que le, oui que la célébration dure longtemps parce qu'il y a la messe. Et qu'en plus, c'est ça aussi, voyez, il y, y a vraiment beaucoup de facteurs. Vous, vous allez communier, lui, ne va pas communier. Donc, si vous vous mariez, c'est pour faire un, une seule chair, d'accord Donc, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment le bon moment puisque vous, vous allez communier et pas lui. Donc, il euh, y aura pas de... Vous voyez, il n'y aura pas de communion réelle. Alors, peut-être qu'après, vous pourrez aller à la messe le dimanche d'après. Euh, si vous vous mariez, mettons, un samedi, vous pourrez aller le dimanche. Mais c'est aussi... Ce mariage, c'est vraiment le signe euh, de l'union des cœurs, des corps. Et, et c'est vrai que si vous vous recevez la communion à côté de lui et que lui, non, il va être béni par le prêtre. Mais vous voyez, il faut, faut, faut vraiment creuser quel est le sens profond que vous donnez à ce mariage, euh, une communion, une communauté de vie et d'amour. Et peut-être que vous pouvez communier, comme je vous dis, le, si vous mariez un samedi, vous communiez le lendemain pour ne pas que lui, il soit... Euh, mis de côté, en quelque mmh. sorte. Mmh. oui,
2: d'accord, mmh.
1: Mais ça, c'est. j'ai compris. Vous avez, voilà, euh, parce que vous, vous y tenez. Je comprends si vous êtes pratiquante, vous y tenez. À... Ben, euh, oui. Bon, euh, mais oui. et lui, il faut vraiment tenir compte de lui où il est, en est, est. Savoir ce qu'il peut. Ouais, 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 c'est ça. Est-ce qu'il ne va pas se sentir euh, en disant, bon, de toute façon, moi, euh, plusieurs possibilités. Soit il va se dire, bon, moi, je n'y comprends rien, elle communie, d'accord. Mais vous voyez, c'est son mariage aussi. Hein. S'il accepte de se marier mm -hmm. à l'église, c'est déjà énorme. Mais à son mariage, s'il vous voit communier et lui ne communie pas, je ne sais pas ce qui peut se passer à l'intérieur de, de lui. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. toujours la miséricorde, voilà, dépasse tout ça et... Et c'est vraiment dans votre préparation. Après, si vous, si vous sentez que la personne qui vous prépare ne, vous, ne creuse pas assez profondément dans, dans le cœur de votre, de votre fiancé, bien vous pouvez aller voir sur les conseils de personnes qui sont bien informées, une autre personne. D'accord. Hein. D'accord.
0: Voilà,
1: hum. voilà Donc, madame. Merci beaucoup. Voilà, Soledad, je vous en prie.
0: Vous en prie. Merci. merci au, revoir. au revoir. Merci, Soledad. Alors... Concernant justement le baptême, ça m'a rappelé euh, un, un cas euh, lorsque je me préparais à la confirmation, il y avait une catéchumène qui se préparait au, au baptême euh, en vue de se, de se marier. Donc elle a fait la préparation euh, au baptême, elle a été baptisée, elle s'est mariée et ensuite on ne l'a plus vue à l'église. Donc ça... Voilà, ça me fait Et penser oui. un petit peu à ce que vous avez dit en première partie d'émission sur la confirmation oui. euh, qui est euh, <coughs> que l'on demande de manière euh, entre guillemets obligatoire.
1: Oui, voilà. Et effectivement, cette personne, donc elle s'est bien préparée au baptême, c'est-à-dire comme c'était une adulte, j'imagine qu'elle a mis trois ans pour se préparer. Mais euh, comme je l'avais précisé. En, par rapport au mariage, l'accompagnement durant la vie, ça fait partie aussi des de baptêmes des adultes. Qui est, il y a, moi j'ai vu des, plusieurs adultes qui ont demandé le baptême et c'est merveilleux, parce que justement ils ont une conscience très forte de, du sacrement qu'ils vont recevoir, hein, sacrement qui sauve, on peut le dire, qui sauve, le baptême sauve euh, du, du péché. Et, et si ensuite elles, elles sont <rire> livrées elles-mêmes, qu'elles n'ont qu elles pas autour d'elles une communauté vivante et pratiquante, mais c'est très difficile parce qu'on est très attaqué quand on reçoit le baptême à l'âge adulte. Moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages en ce sens. Euh, les personnes traversent vraiment des, des épreuves énormes après leur baptême, même avant. Et si elles ne sont pas entourées, si elles n'ont pas la volonté de continuer à pratiquer, ben effectivement, euh, j'ai aussi des cas de personnes que je ne vois plus à l'église et pourtant qui étaient très, très accrochées. Alors, c'est pour ça qu'il y a différents groupes qui existent. Il y a beaucoup d'initiatives. J'ai parlé du cours Alpha, mais il n'y en a pas que ça. Il y, y a beaucoup de, euh, de moyens de se retrouver pour discuter, ne serait-ce que pour, aussi pour partager un repas. Ou pour... Il faut vraiment... Ben oui c'est ça, il y a beaucoup à faire. Hein. Les... La moisson est abondante et les ouvriers devraient être plus nombreux pour accompagner toutes ces personnes qui ont reçu le baptême et qu'il ne faut pas laisser comme ça seules dans la nature parce qu'elles sont très attaquées
0: ensuite. Voilà. Alors, peut-être une dernière question, alors ce sera peut-être un peu court pour y répondre. Quand un prêtre qui s'occupe euh, donc de, de couple, de fiancés se rend compte que dans, dans un couple qui se prépare au mariage, il y a un problème avec l'un des, des futurs conjoints, qu'est-ce qu'il peut faire
1: Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, s'il se rend compte bien avant, c'est-à-dire un an avant et que la date du mariage n'est pas posée, c'est ce que je dis, c'est aussi très délicat mais il peut les avertir ou ensemble ou individuellement, selon le cas. S'il voit vraiment qu'il y a un gros souci en disant « mais il peut-être que vous attendiez un peu avant de vous marier ». Ou alors, si vraiment les, les, les personnes sont hermétiques et ne veulent absolument rien entendre en se disant « nous, on sait ce qu'on fait, on veut se marier », dans ce cas, le prêtre peut mettre dans le dossier de mariage, je parlerai justement du dossier de mariage la prochaine fois, eh bien, il met une lettre en expliquant qu'il a senti que ça n'allait pas du tout. Parce que peut-être, il y a toujours hein, la possibilité que ce mariage fonctionne, mais si jamais euh, la personne se retrouve devant le tribunal ecclésiastique pour demander la nullité, eh il y aura ce courrier qui, qui permettra de voir qu'effectivement le prêtre les, les avait prévenus que, que ce n'était pas le bon choix et qu'ils qu sont quand même rentrés dans ce processus et que donc c'est malheureusement que ce, ces personnes se retrouvent devant un tribunal ecclésiastique. Voilà.
0: Merci beaucoup Evelyne Carbonel. Au mois prochain. Je
1: vous en prie. Au revoir et au mois prochain.
0: Merci beaucoup. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage, droit et devoir avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, la préparation au mariage, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr. Et à 10h10, nous allons retrouver le permis.